0: Der satt jeg i avhør i rundt ja, 6-7 timer. Og jeg fikk ikke vite saken handler om. Jeg fikk vite at det var tidsensitivt at det handlet om, om liv og død. Så det var viktig at jeg skjønte at det var en eller annen alvorlig sak. Men jeg skjønte jo ikke hvilken, og jeg heller ikke min inblandning i hvordan verden var. Hva er dette her for noe? Man etterlyser
1: alle som kan ha varit borta i dette passet, denna kopien understrecker det, kopien av passet.
2: Det vi hoppör att detta kan föra till är ju för exempel att vi kommer i kontakt med någon som i en eller annan sammaning har köpt den eller fått den av någon. Och att det kan ge oss viktiga spårutgångar både för att kartlägga säljare och på den måten få ett bättre bild av alla som har köpt i den situationen. de som måna ndres våre gärningsmän vara.
3: En eller annen gang etter 2013 får noen med uærlige hensikter tak en kopi av passet till Ole Henrik Golf fra Mandal. I årene etter omsettes hans identitet flere ganger på markedsplasser hvor stjålene ID-papiret selges. Uten at han selv vet det, brukes golfs sitt navn til flere kriminelle handlinger. Så i 2018 skjer det som skiller identitetstyveriet fra de fleste andre. Ole Henrik Golf sitt stjålende passkopi blir misbrukt av en eller flere av de som står bak Anne-Lisabeth Hagens i forsvinning. I fjor vår ble Tom Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på sin egen kone. Han nekte i hver befattning med forsvinninga. Mitt navn er Håvard Kristoffersen Hansen, og du hører på Krimpodden. Politiet går nu för første gang ut med Ole Henrik Golf sitt navn og pass i håp om å få tips. Golf har selv samtykket till publiseringen och står för første gang fram med sin historie for å hjelpe politiet. De vet at kopien av passet hans er misbrukt av en eller flere gjerningspersoner i lunnskogssaken. Nå etterlyses alle som har kjøpt eller sålt en stjålende identiteten. Østpolitidistrikt bærer også om hjälp fra butikker, betalingstjenester og alle som kan søke på navnet i sine kundelister. Samtidig understreker de at Golf er sjekket ut av saken, och de är glad för att han stiller upp för å bidra i etterforskningen av Lørnskog Mysteriet. Høst i luften her også, ja.
0: Det er deilig
3: ja. Det var jo fint da. Ja, ja det er veldig fint. Mine kolleger krimjournalist Oddne Husby-Sannes og fotograf Mattis Sandbla har kjørt fra Oslo til Mandal for å møte 32 år gamle Ole Henrik Golf. Mandal er i liten sørlandsperle av en by i Lindesnes kommune med litt over 11 000 innbyggere. Oddne og Mattis treffer Golf på kontoret i sentrum.
1: Halla, Hyggelig at vi skjønner det. Hyggelig. Kom igjen, <gjønner> <Da. gjønner> kom igjen. Takk, takk. Det er en lang kjøtur. Ja, jeg er vant til den kjøturen, så jeg pleier jo ha tre kvarter igjen, jeg. Ja. <laughs> Men Mathis her har aldri vært lenger vest enn sånn. Kristansand. Kan jeg være så frekk å spørre etter en kop kaffe,
0: eller har det? Om vi har kaffe, skal vi se.
3: Men hvordan ble den inntet anende 32-åringen en central del av en av Norges største kriminalsaker? Saken de fleste kjenner fra utallige presseoppslag, og som politiet har jobbet med i over tre
0: år. Det var jo december 2018. Da hadde jeg vært på en konferanse i Finland som heter Slush. Og skulle mellomlandet på Garmån. Antefri var ingen fare Og så gikk jeg ned flytrappet Hvor jeg ble møtt av en dame som, som spurte om jeg var Ole Henrik Så ja, jeg satt selvfølgelig her på det Ja, hun het et eller annet Men var fra Kripo Så jag måtte bli med dem
3: Golf blir ført inn i en av avhørsrommene På Oslo Lufthavn Gardermoen Uten å fatte hva detta dreier seg om Där blir han sittende lenge.
0: Og der uh, satt jeg da i um, avhør i rundt ja, 6-7 timer. Og jeg uh, fikk ikke vite saken handler om. Jeg fikk vite at det var tidsensitivt at det handler om, om liv og død. Så jeg visste at jeg skjønte at det var en eller annen alvorlig sak, men jeg skjønte jo ikke hvilken, og jeg skjønte jo heller ikke min innblanding i den all verden var, hva er det her for noe, så spurte jo mye om selvfølgelig eh, diverse, altså se bort ifra hele livsløpet, altså alt ifra mailadresse til kjennskap med kryptovaluta. Ja, gikk jeg i dybden på det aller, aller meste, og ja jeg fikk vel egentlig vite på slutten at, det var at min identitet var stjålen, og det var brukt til noe en eller annen sak. Men jeg gikk jo derfra uten å vite hvilken sak, og uten enkel få så mye mer informasjon enn at jeg fikk dra hjem dagen etterpå. 32-åringen
3: dro altså hjem etter flere timer i avhør, uten å ane hvordan sak dette drevde seg om. Før senere. Hallo, Sistein. Hvordan er formen?
1: Nei, formen er vel sånn passe. Jeg er, er forkjølet og litt mot i halsen og litt slack og har jo da en koronasyk i husstand, men har en så lenge testet negativt gang på gang på gang selv, men må ta dette opptaket hjemmefra denne gangen. Jeg sitter her med den passkopien da, så jeg er, jeg er i stand til å snakke om dette her.
3: Ja, og hvordan passkopi snakker vi om det?
1: Du, det er altså en passkopi som er et veldig viktig spor i lønnskogssaken. Det er et, en kopi av passet til Ole Henrik Golf, og dette passet, det er misbrukt, og dette vet man helt sikkert, dette passet er misbrukt av en eller flere, flere gjerningspersoner for å sette opp dette kryptorigget som vi har snakket om så mye.
3: Du har jo varit svært opptatt av detta mysteriet i Lørnskog, helt siden VG ble kjent med saken allerede i 2018. Hva kan du fortelle om bakgrund för at Ole Henrik Golf blir satt i detta avhøret på Gardermoen?
1: Han kom ju väldigt tidlig in i saken, och det handler jo om dette passet og denne kopien av passet han som var på avveie. Dette passet er jo utstøtt i 2013, og så kartlegger jo nå politiet all bruk eller misbruk rett og slett, av dette identitetspapiret. De vet at i 2016 så ble det solgt på noe som heter Hansa Market. Dette er et av mange steder, eller i hvert fall flere steder, hvor man selger altså da, stjålende falske identiteter. Så vet politiet mer. De vet at det også i 2017 er solgt igjen, denne gangen på noe som heter Dream Market. Og så kommer det noe som er muligens enda mer interessant. Politiet vet at i juni 2018, helt presist 7. juni 2018, så ble det omsatt igen Og denne gangen skjedde det på et ukjent markedsplass på det så såkalte darknet, eller det mørke nettet. Ja, men hvordan
3: vet politiet at dette har blitt eh, solgt på det mørke nettet?
1: Det har jo allerede pågått en omfattende etterforskning, kartlegging av alle mulige bevegelser og bruk av dette passet til golf. Og denne 7. juni, den stammer fra en annen straffesak, at man har gjort beslag, som gjør at man da har kunnet avdekke dette salget på Darknet. Og sånn som i hvert fall vi leser politiet, så er jo dette et interessant tidspunkt, 7. juni 2018, vi kan komme tilbake igjen til det, men da er det jo flere andre ting som skjer i noen sommeruker, og så vet vi jo at Ann-Elisabeth Hagen forsvant noen måneder senere, 31. oktober i 2018. Men kan grund grunn
3: til at noen da har valt å kjøpe dette passet?
1: Altså, politiet vet jo at Golfs pass og andre opplysninger som vi skal snakke mer om, Håvard, er brukt til å opprette kontor hos ulike vekslingsspørser for kryptovaluta, og at disse har en direkte forbindelse med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning. Og så er jo hele formålet her er jo å holde seg skjurt, at man ikke avdekker hvem man er, og det er jo grunnen til at man da har brukt en stjålet identitet. Og nå går jo altså politiet ut med etterlysning hvor Ole Henrik Golf
3: står frem i VG. Hva er grunnen til det?
1: Nei, man jobber jo fortsatt uh, over tre år etter forsvinningen, uh, så jobber man massivt med å oppklare denne saken her, uh, heldigvis. Og dette passet er jo da sentralt, og man går jo nå ut for å få mer informasjon. Man etterlyser alle som kan ha vært borte i dette passet, denne kopien, understreker det, kopien av passet. Uh, og, og det er jo politiets formål. Nå vet vi at politiet har jobbet si, internt. Man har sendt ut uh, etterlysninger, i politidistriktene Man har søkt i sikkert Beslagsrapporter og straffesaksdokumenter Og alt det politiet sitter på Av informasjon For å kartlegge passet Men så ser man at man kan få mer ut av dette Ved å gå offentlig ut Og det er det som skjer
3: den har med Jermen Hansen som leder drapsutredningen efter att Anne Elisabeth Hagen försvann från sitt eget hem i 2018. Vi möttes på Lörnskog landsmanskontor. Hansen förklarar varför de nu går ut med denna efterlysning.
2: Vi menar ju att tiden var inne som har haft författning med denna identiteten till att meldsa sig som har haft må på ren att bli kontaktad av oss. Vi förföljer här ett viktigt spår i en särskilt allvarlig og det er klart at da vil det være stor betydning at man selv kommer til politiet og bidrar videre etter forskningen når man ska vurdere videre oppfølging av, av de som har befattning med den. Og så nevner jeg også at, at mange av de tilfellene kan være foreldre, og at det ikke nødvendigvis er straffbart i seg selv, bare det å være i befattning, besittelse av en identitet. Og helt
1: konkret, vad er det dere ber folk om når det gjelder
2: dette passet? Enkeltfortalt så ønsker vi å vite alt om bruken og misbruken av det passet. Og det kan jo deles opp i tre hovedkategorier. Vi ønsker å komme i kontakt med personer som enten har sålt eller delt passet i en eller annen sammenheng. Vi har sett eksempel på at det for eksempel er delt på det mørke nettet og solgt der. Også er det andra er at vi ønsker å komme i kontakt med personer som har kjøpt det, eller vært i besittelse av det, av en annen, i en eller annen samling. Og der er det også greit å si at det å være i besittelse av et sånt pass er ikke nødvendigvis straffbart i seg selv, men det kan ge viktige sporutganger for politiet i denne saken. Og det tredje jeg har lyst til å fremhøve, det er andre som kan ha blitt utsatt för et idb med akkurat denne identiteten. Og det kan være for exempel en butik eller en nettbutikk, eller en betalingstjeneste, hvor enten navnet Ole Henrik Golf fremgår, eller denne e-postadressen ohgolfmail.com, eller dette telefonnummeret og, og jobbadressen som vi går ut med. Og det vil jo ha et særlig interesse hvis noen av disse elementen er brukt i, samtidig.
3: Politiinspektör nämnde alltså en e postadresse et telefonnummer och en jobbadresse. Vi ska nu försöka och förklara sammanhangen mellan Golfs in stulne ID och lunchkoksaken. För polisen menar alltså att avdekka delar av planläggningen av Anne Lisabet Hagens försvinnning. Därför är det alltså värde att märka sig att det vi ska snacka om nu skedde för hon blev utsatt för det polisen menar är allvarlig kriminell handling. Ja, for det er jo tatt flere steg her. bland annet så er det opprettet en e-postadresse som politiet interesserer seg for. Fortell om det.
1: Ja, detta er jo da alle elementer som er brukt i Lønnskogssaken, og allt hänger sammen med dette passet. Det er det det starter med, som vi var inom i begynnelsen av denne episoden, og dette tyveriet av dette passet, og misbruket av passet. Det er altså da først omsatt på det mørke nettet, og så, som du sier, var vet vi da at det er brukt til å etablere både mailkonto og kontor på kryptobørsen.
3: Ja, og for å opprette en konto på en kryptobørs, da trenger man altså et
1: pass? Ja, du trenger flere ting, blant annet et pass eller en identitet, ett identitetspapir, som gjør at du kan verifisere deg. Og det er altså da ulike krav, etter det vi har skjønt, på de ulike børsene, kan variere litt, men, men det kreves en, en ID, og da har man da brukt dette passe, og så kreves det ofte en mailadresse, det kan være et telefonnummer, det kan till og med være en postadresse, og dette er jo uproblematisk å oppi, om du spiller med åpne kort, eh, altså alle vi som på en måte bestiller ting, kjøper ting rundt omkring, vi vet jo at vi oppi jo <tøk> både telefonnummer mail, eh, og det er aldri noe problem med det, fordi at eh, du opptrer som Håvard, og jeg opptrer som Øystein. Men, om du, som dette tilfellet her, vill skjule dig. så er du avhengig av å kunne komme opp med disse elementene vi snakker om, men samtidig så kan du ikke være dig. Och da trenger du jo et falsk pass, en stjålet ID, eller en mailkonto som ikke sporer tilbake igjen til dig.
3: Nemlig, så har man jo denna mailadressen som blir opprettet ohgolf.mail.com, som politiet har via interesse, hva er grunnen til det? Hvorfor er denne mailadressen relevant?
1: Og dette er jo en adresse som er brukt, man vet er brukt av den eller den som står bak lønnskogssaken. Og da er det jo sånn at politiet er svært interessert i alle opplysninger om denne mailadressen. Altså, kan den være brukt i andre sammenhenger? Kan noen på et tidspunkt ta oppgitt den ja, et eller annet sted? Så vil jo det være interessant for politiet, man, jakter jo her på spor både direkt in mot lønnskogssaken, men man leter jo også etter ledetråer som man kan ta tak i og nøste i, og som i utgangspunktet kanske ikke ser ut til å føre rett i lønnskogssaken, men hvis man kan finne for eksempel da, bruken av denne mailadressen i en annen sammenheng, så kan man kanske ved å begynne å nøste, som jeg sier, komme videre og klare å avdekke en eller flere personer som står bak denne adressen, for det er jo det alt handler om, avdekke hvem står bak så budskapet er altså da så langt, og vi skal snakke om flere elementer her over, så det gjelder å holde tunga i munnen men det er jo, har du på noen tidspunkt i en eller annen sammenheng vært borte i adressen ohgolf har du sett Ole Henrik Golfs pass bli brukt, solgt eller dyka på noen annen måte i din ferd enten på internet eller for så vidt også andre steder ja, da vil altså gjerne politiet snakke med deg. Skjønner. Men i
3: tillegg til denne e-postadressen og detta passet, så snakker du også om et telefonnummer. Hva detta dette telefonnumret blitt brukt til?
1: Ja, og her er det noen litt rare ting vi skal snakke om. For det er som du sier, et telefonnummer. Og dette, dette nummeret som politiet etterlyser information om, det er 47 40 74 56. 68. Jeg tror jeg tar det en gang til. Pluss 47, 40, 74, 56, 68. Och dette er da et telefonnummer som den eller de som står bak forsvinningen har oppgitt når det har varit på for å komme opp med et telefonnummer i disse verifiseringsprosessene eller kall det godkjennelsesprosessene på for eksempel kryptobörser. Um, og vi kan jo tenke oss dette her, Håvard, at du skal registrere deg et sted som vi snakket om i sted. Og det som vi også snakket om, det gjør vi jo mange ganger uh, i løpet av et år i ulike sammenhenger. Og så etterspørres det jo telefonnummer, og da vil jo du opp i nummeret ditt. Nå skal jeg ikke uh, ta det her, men, men, uh, men, uh, og jeg vil opp i mitt. Uh, begge er for så vidt uh, åpne, så det var ikke så veldig hemmelig. Men i den sammenheng så er det jo sånn at de vi snakker om her da, i Lønnskogssaken, som vi har pratat om hele veien, og som går igjen ja, hele veien, er jo at disse ønsker jo for alt i verden å sin identitet skjurt. Og da kan du ikke oppgi ditt eget telefonnummer heller, selvfølgelig. Men du trenger jo ha et telefonnummer å vise til. Og da jo, har du jo noen valg. Du kan jo enten prøve få tak i et uregistrert nummer som ikke peker tilbake igjen på deg, men det kan være en risikofylt operasjon, fordi at alle ting du anskaffer dig, kan jo spores opp, og da er du for så vidt like langt. Ellers så kan du velge å plukke et nummer, altså bare ta et nummer, og du kan jo øh, ja, øh, bare ta et telefonnummer og
3: satse på at det går bra. Men hvis du bare plukker et nummer, så vil jeg jo tro at det også er utfordrende så
1: kommunisere fra det nummeret. Ja, det er jo nedsiden her. Du kan jo da ikke motta PIN-kode, lenke, eller annen type informasjon, eller altså motta en lenke som du skal verifisere på telefonen din, som jo av og til skjer. Men det er jo ikke alltid det trengs, og dermed så vil det jo fungere da, visst bare det er et felt, og det er ikke sikkert det er sånn på disse kryptobørsene Men de som har fylt ut disse feltene vet jo at hvis du ikke fyller ut alle Så står det gjerne en rød stjerne ved de du skal fylle ut Og hvis du da kan fylle ut et telefonnummer der, selv om det ikke er ditt Så, så vil jo det potensielt fungere Og det kan gå til at det også fungerer i ulike kryptobørssammenhenger da. At du kan oppgi et nummer, og så er det for så vidt ikke noe kontroll på det men, men spørsmålet er jo likevel kontrollerer de som skal verifisere dig, at nummeret du oppgir faktisk tilhører dig. for det kan jo hende de gjør og da er jo fallhøyden stor for hvis du da har oppgitt mitt nummer for eksempel og det foregår en kontroll av noen som tenker at ok, Håvard Hansen har oppgitt et telefonnummer her vi sjekker hvem er det som eier det og så er det meg da vil det jo være noe som lugger og da vil det jo sannsynligvis verifiseringsprosessen kunne stoppa. Och då vill jag fråga dig, vad vad tror du vart tillfället med detta nummer vi snackar om nu? Alltså +47 40 74 56 68.
3: Eh, uh, nice si det. När du frågar sånn, så tänker jag att det kanske inte tillhörde någon. Men kanske det kanske det lika väl ett et nummer som
1: existerar för att bryta det begreppet. Det är en bra analys rätt och slett för det är helt riktig. Dette nummeret, og dette er litt fascinerende, må jeg enrømme altså Dette nummeret det har vært i bruk tidligere Det har altså tilhørt noen Men fra i 2017, i maj for å være helt precis Så lå dette nummeret tilgjengelig som et kontantkort til Salks Og det var da knyttet til Telia Så er jo spørsmålet Er dette helt tilfeldig? Har man hatt så flaks at man har oppgitt et nummer som tilfeldigvis uh, finnes, eksisterer, og som ikke tilhører noen, og som på toppen av det er et kontantkort. Uh, eller har den eller de som har oppgitt akkurat dette numret visst at det eksisterte, og at det var eierløst ut fra de forutsetningene vi akkurat nå snakket om? Uh, og det er jo flere muligheter å finne ut det på. Du kan muligens søke i uh, Altså, det er mulig å søke på internet og finne telefonnummer som er, er på si, tilgjengelige. Man kan tenke sig at noen har gått rundt og kikket i butikker hvor det står utstilt telefonnummer som man kan på si, anførselstegn kjøpe, men men dette er jo fascinerende at dette, at dette nummeret som er oppgitt faktisk er et si, eilhøstnummer, og det er et kontantkort.
3: Det er absolut fascinerende, og denne saken er jo forblir i gåte. Vi kjenner jo ofte at det kan bli stille rundt denne saken, og vi kan begynne å tvile på mulighetene for i uppklaring og så bang, så dukker det opp nye spor og opplysninger. Men Øystein,
1: du nevnte jo også en firmaadresse. Hva handler den om? Ja, da vi fortsatt, og det er vi hele veien her, alt handler jo om å kretsge rundt Ole Henrik Golf, som altså er misbrukt av gjerningspersonene, gjerningspersonene, identiteten hans, opplysninger knyttet til han, er altså da misbrukt. Denne firmaadressen som vi skal snakke om nå, den er Store Elvegate 16A i Mandal. Det er Ole Henrik Golfs firmaadresse, og den er altså da oppgitt i den samme settingen i ulike former for verifisering. Og her er det også noe som er veldig spesielt. For denne adressen, den tog ikke golf i bruk før våren 2018. Og da må vi huske, Anne Elisabeth Hagen forsvant oktober 2018. Og det var først i mitten av maj at det ble kjent i lokale medier og på litt sosiale medier at han flyttet inn her. Og da var det en veldig sånn det var bare der i nærmiljø at dette da ble kjent. Og så var det først 2. juli at man kunne finne kombinasjonen Ole Henrik Golf, Store Elvegate 16, søkbar på en tjeneste som Proff.no for exempel Dette har jo etterforskningen avdeket. Så det er jo noe politiet merker seg med, med, med interesse. Ja, hva tänker du om det, at denne adressen ikke ble tatt i bruk før våren 2018? Altså det som er veldig interessant knyttet til det er jo at det er jo veldig mange ting som sammenfaller eller som treffer akkurat disse ukene slutten av juni, begynnelsen av juli. 28. juni vet vi at man brukte Anne eller man opprettet et dokument og passordbeskyttet det med Anne. Og så kommer altså da begynnelsen av juli og vi vet at 7. juli og 9. juli så ble det kryptobörser i som knyttes til vår sak. Og da kom jo dette med 2. juli, og at da ble denne store elvegate 16A, søkbar på prof.no også in. Så det er liksom mange hendelser da, som treffer hverandre i et veldig begrenset tidsrom. Og vi har jo snakket om det før, og det er jo ikke noe mindre grunn til å om det nå. Det kan jo tyde på at noen faktisk hadde en det er i hvert fall helt sikkert da, at noen drev med ganske mye planlegging akkurat disse sommerukene i 2018. Og så er spørsmålet om plan også var å uh, ta Ann-Elisabeth Hagen på et tidligere tidspunkt. Uh, politiet ser på det som en, uh, en hypotese. Uh, Og så er spørsmålet hvorfor det da ikke skjedde før 31. i tiende i 2018 hvis den hypotesen stemmer.
0: jo ikke før saken sprak ut på nye året at, at jeg skjønte at Hagen-saken var en del av. På kontoret i sentrum av
3: Mandal, i Store Elvegate 16A, sitter journalist Oddne Husby Sanne sammen med Ole Henrik Golf. Han ble jo, som vi fortalte tidligere i episoden, brakt in til avhør rett etter at han hadde mellomlandet i Oslo etter en konferensetur
0: til Finland. Og i ugangspunktet så Det var noen kompiser som sa sånn Ja, men det er jo, det er jo denne saken du er en del at, ja, Nei, nei, det er <laughs> trodde ikke noe på det Men jeg skjønte jo etter hvert at det, det hang jo sammen Og fikk jo også bekreftelse av det Og ja, politi da, etter hvert mm. Hva, hva, hva du etter sånt Når du får bli kalt inn i litt sånn som
2: var sånn varer timesvis eh, du gikk for å vite Hva det dreier om, ikke tanke Gikk i den budet
0: Um, nei, for å helt ærlig Så er Jeg er ganske sånn pragmatisk type så ganske tidlig Så falt jeg til ro med at Dette, dette handler ikke om Hvor mer sannsynligvis um, Så jeg, for min del Jeg klarte faktisk underveis i, I avhører og tenke at At det var litt spennende <laughs> Men uh, å være i den situasjonen For det er så fjernt ifra Hva jeg hadde sett for meg, Skulle uh, være en del så, men, så jeg var aldri noen nervøs Sånn sett for at det var meg som hadde gjort noe galt men, men at saken skulle være Så alvorlig Og at jeg skulle være Nå til synlig så viktig del Av, av forskningen Eller etterforskningen Så er ja, jo det er litt rart Og litt sånn Litt ubekvemt Men nu har man jo havnet her da. Så da prøver man å gjøre det beste utenfor
3: selv vet han ikke hvordan kopien av passet har kommet på AVE.
0: Passet hadde jeg jo eh, selv, selv etter det ble solgt på det mørke nettet, så, så det må jo ha blitt kopiert en eller annen gang, og det kan jo ha vært når jeg har vært på Intrail-Europa, stadig hos steder som tar kopi og pass. Det kan ha vært eh, ja, ture til Asia, altså, who knows. Det er jo Uh, jeg har i hvert fall hørt at kopimaskinen er noe av det enkleste man kan hacke, så det, det kan jo være noe sånt. Da.
3: Politiinspektør Jermund Hansen sier til VG at vi har ikke holdt punkt for å si at Golfs identitet er målrettet og av gjerningspersonene. Etterforskningen har avdekket at informasjon rundt hans kompetanse og arbeidsadresse har vært tilgjengelig i åpne kilder i den aktuelle perioden, men vi har ikke avdekket ytterligere kartlegging eller søk rundt hans person. Ut det vi vet i dag anser vi det som klart mest sannsynlig at identiteten er anskaffet ved at en kopi av passe er anskaffet via Darknet. På Lørnskog Lensmannskontor sitter altså krimkommentator i VG Øystein Millie sammen med Hansen. De snakker om tida før Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloreveien 31. oktober i
1: 2018. Det skjedde mye i overgangen juni-juli 2018. Ett dokument ble opprettet med passordet Anne 28. juni, og så har du to opprettelser av kontor på vekslingsbørser to ganger 7. juli og en 9. juli. Og så kommer da dette adressen Store, Elvegate 16A, som da ble i hvert fall offentlig tilgjengelig på prof.no 2. juli 2018. Hva tenker dere om at det er såpass mange bevegelser knyttet til saken i det tidsrommet, bare på noen uker på sommeren der?
2: Vi må jo se alle sakens opplysninger i sammenheng, også i helheten i det, men hvis vi ser bare på disse opplysningene i kryptoverden, så det ju väldigt mycket som tydligt på att fall handlingen, de aktive handlingarna i kryptospåret startade slutet av juni, början av juli 2018.
1: Och till vilken nytta är det eftersom lin att det kan spissa lite in på ett tips på dette punkte i vart fall.
2: Det er viktig. Det gjør ting enklere, og den etterforskningen vi gjør handler mye om en utelukkelsesetterforskning, altså å sile bort allt som ikke er av betydning for vår sak. Det ser vi eksempler på her knyttet til lidetyveriet. Vi har jo avdekket en, et tittals e-postadresser som er opprettet på samma identiteten. Det er et tittals telefonnummer som er avdekket på samme identiteten. Og når vi nå kan luke bort tid og spisse sin mot dette passet og dette telefonnumret, så er klart at det bringer oss videre i saken. Hva er
1: det dere håper å oppnå ved å etterlyse bruk av dette passet, e-postadressen, bruk av telefonnumret og også denne firmaadressen i mandal.
2: Hovedmålet er jo å identifisere gjerningsmenn i vår sak. Hvem er det som har, har brukt denne identiteten til å opprette uh, dette kryptorigget? Det er hovedmålet. Men på veien dit så har vi, har vi flere delmål, og det vi, det vi håper at det kan føre til er jo for eksempel at vi kommer i kontakt med noen som i en eller annen sammenheng har kjøpt den, eller fått den av noen. Og det kan gi oss viktige sporutganger, både for å kartlegge selgere, og på den måten for et bedre bilde av alle som har kjøpt identiteten. Og blant de så må nødvendigvis våre gjerningsmenn være.
3: Tilbake i Mandal. Golf håper nu at etterlysninger kan føre politiet nærmere en løsning i saken.
0: Så som jeg skjønte så håper de jo å, å, å finne personer som har kjøpt eller sitter på passet mitt, som i kanskje ønsker å eh, skrive seg ut, selv ut av saken eh, og, og, og der å bruke de tekniske sporene fra disse personene. Eh, så det er jo en, selvfølgelig, det høres jo veldig fornytt ut da.
2: Hvis du kan fortelle litt om ja, hva, hva du tänker om om dette med å hjelpe politiet nå.
0: Ja, jeg skulle jo selvfølgelig vært foruten og vært, vært oppe i en sånn sak, men ja, jeg ble jo spurt om politiet om å kunne gå ut med identiteten for å hjelpe saken, og det klart det er jo målet for absolut all, og det er kan inte se när det utansett var så sant du behaglig dig och och stå i det så men ja, det enda jag var uppe att detta kan kan være med och 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 finna de rätta sporarna för att finna på allt.
3: Mm. Vi har jo diskuterat den här saken här faktisk i flera år nå.
1: Hvor tror du egentlig at denne etterlysningen kan føre politiet til forskningen? I beste fall så vil den avsløre en gjerningsperson. Det er også sånn at politiet nå knepper til jakten mot den eller de som står bak, og jeg vil jo tro at den som nå sitter der ute og vet at det er jeg som har misbrukt passet Tore-Henrik Golf i lønnskogssaken, kjenner at, jeg vil tro at vedkommende svetter, fordi att. Nå hade vi en runde før sommeren hvor politiet gikk ut med en del kryptopplysninger och visste att man har mye information og man har avdekket ganske mange ting, og nå kommer det mer. Så det er klart at dette er et tegn på at etterforskningen går fremover, og at politiet stadig kommer nærmere et svar på hvem som står bak. Så er det store målet med denne etterlysningen her, er å luke ut alle de som har brukt golf sitt pass i andre sammenhenger, og at man til slut står igjen med den ene, og kanskje også da klarer å avdekke hvem vedkommende er, og da er man et langt skritt videre i lønnskogssaken, da vet man i hvert fall hvem som står bak kryptorigget, og da gjenstår det jo å løse resten av denne gåten, og det er jo hvem som står bak voldshandlingen. For vi må, vi må jo ikke glemme det i, i denne saken, alt oppi alle kroner, kryptobørser og kryptospor och falske identiteter og trusselbrev og, og kontakt med motparten at dette er en sak som handler om en eh, dame på knappt 70 år som er hjemme i huset sitt slår av veien eh, og, eh, på en helt vanlig dag och som blir altså utsatt for en svært alvorlig eh, kriminell handling eh, om det var en eh, bortføring eh, eller om det var et drap det får vi jo kanske vite, men Utfallet uansett etter tre, over tre år må vi jo dessverre bare fastslå er at Anne Elisabeth Hagen døde som følge av det som skjedde i Sloraveien, og det er helt opplagt alvor, en alvorlig handling, og det er helt opplagt svært nødvendig å gjøre allt man kan for å stille den eller de som har forvalt hennes død til ansvar for det. Mm. Men hvis det sitter noen med
3: opplysninger i denne saken som kan ha brukt identiteten til Ole-Henrik Golf i en eller annen sammenheng, men som er redd for å kontakte politiet i frykt for å bli straffeforfullt, bør de som har gjort straffbare handlinger da være redd for å tipse politiet i denne saken?
1: Nei, politiet er jo åpne på at de vurderer å uh, kalle det gjerne slags amnesti da, uh, på de mindre alvorlige kriminelle handlingene som folk har begått. Vi er innom mørkenettet her, og vi er inom dette å kjøpe falske identiteter. Hjelmen uh, Hansen har jo sagt til oss at uh, disse, man vet jo at det selges pakker med kanskje mange titals identiteter i en pakke, han ber om at folk undersøker om Golfs identitet ligger i den, og vi vet at de som kjøper disse pakkene, kjøper identiteter falske på det mørke nettet, ofte bruker det til kriminelle handlinger. Og da er politiet ute etter, altså de ser forbi om du har kjøpt en illegal vare, eller gjort noe som er såkalt mindre alvorlig. Man er ute etter å oppklare lønnskogssaken, Och för att bruka ett exempel då. Visst för att illustrera med kall det ett amnesti eller att du inte blir straffeförföljt. Eh det betyder att polisen ikke straffar dig eller at du får en påtalsundlåtelse. Eh kan betyda så er jo, låt se si att en en kvinna är våldtagen och så visar det sig at hon har missbrukat kokain eh då i förkant av den våldtäkten. Då vill inte eh polisen straffa kvinnan för narkotikamissbruk da blir det en bagatell og uten betydning i den forstand, for da er det voltekten man går etter. Og det er litt logisk også, fordi visst man øh, ikke kunne gjøre det som man da gjør, så vil man jo ja, stå i en situasjon som politiet ikke ønsker, det er at folk som sitter med viktig informasjon, altså de vet at du har kjørt på ulovlig på en gangvei, eller du har gjort et eller annet, du har ja, misbrukt kokain eller vad det er, og, og du sitter med viktig information som er, betydningen en mycket mer allvarlig handling så ville man ju riskera att det inte vill komma polisen för röra och det är därför man tar dette grepp med och med och då slags amnesti.
3: Har du information du vill dela med polisen om denna saken kan du gå in i tipschema i VG:s artiklar på vg.no eller så kan du ringe till polisen sin tipstelefon på nummer 64 81 95 99. Oddene Husby-Sannes, Gordon Andersen og Morten Hopperstad har bidratt med journalistikken til denne episoden. Produsent for Krimpodden er Vilde Våren. Krimkommentator Øystein mille var som vanlig med, og mitt navn er Håvard Hansen. Ronny Fjurevik har laget musiken og vi har også brukt musik fra Epidemic Sound. Krimsjef i VG er Marianne Vik Vikås Toftagen, og ansvarlig redaktør er Gard Steiro. Vi er tilbake med en ny episode på torsdag. Vi høres da!